0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。那么 ，19 世纪70年代之后呢，绿背纸币的运动就成为了农场主和工人运动交汇的聚合点。1877年的铁路大罢工期间，中西部的农场主他积极的展开声援，向罢工的工人捐赠粮食和土豆。很多工人组织在这个过程中就和绿背纸币党建立了密切的联系，工会呢？也从1877年罢工失败的教训中认识到，必须和农场主联合，这才能够有可能取得成功。在纽约、新泽西和马萨诸塞等州的工人党，在地方选举中也和绿背纸币党联合，取得了重要的进展。在这些联合行动的基础之上 ，1878 年2月，工人及货币改革者全国代表大会就召开了，很多著名的工人领袖和绿背纸币党的活动家。出席了这次会议。那么，在这次会议上，就正式成立了绿背劳工党。大会的纲领揭露了农场主、工人生活水准和收入不断下降的这种事实。那么，他们认为造成这种状况的根源就在于政策法令是以高利贷者、银行家以及公债持有者的利益作为出发点。绿背劳工党进一步的发展了农民协进会的纲领，他把斗争的焦点从铁路管制。转变为货币体制的改革，提出了要实行累进所得税，要求建立劳工统计局，反映工人的利益和需求。这些纲领呢，也说明农民运动开始向政治斗争的第三党运动发展，而且呢，要求政府实行干预政策也越来越成为他们纲领的核心部。1878年中期选举，绿背劳工党获得了106万张的选票， 1 4名代表。当选为美国的国会众议员，在地方选举中也取得了重大的成果。绿背劳工党比绿背纸币党更具有群众基础，它在美国全国政治中所产生的影响力也超过了之前的农民协进会和其他的一些独立小党。但在一八七八年之后呢，美国的绿背纸币运动开始走向衰落，原因之一是在于联邦政府在一八七九年正式以硬币偿还绿背纸币债务之后。并没有出现所预料的那种物价暴跌，而小麦、玉米这些大宗的农产品的价格还略有回升。这种情况就让很多农场主对货币问题失去了兴趣，纷纷退出了运动。另一方面呢，绿背纸币运动中的工人和农场主的利益是有差异的，所以这种联合并不巩固。东北部工人对于通货紧缩政策的关切远不如中西部的农场主。绿背纸币运动的上层领导人却把金融改革视为治愈社会问题的灵丹妙药，并不是十分关心工人的疾苦。他们的政纲中反映工人要求的条款越来越少，绿背纸币党的一些领袖甚至声称绝不与共产主义或者是工会之类的劳工团体建立联系。那么，很多工会组织和工人对于这种状况就有很多的怨言，于是就脱离了绿背劳工党。在1880年美国大选中，这个党候选人只获得了30万张选票。1882年，绿背纸币党和工会的政治联盟实际上已经彻底瓦解了。一8八四年之后，绿背纸币党就不再活动于美国的政治舞台之上。绿背纸币运动虽然在政治斗争方面比农民协进会要前进了一步，但是它的经济活动毫无进展，而且社会基础非常的复杂，难以对美国两大党。构成真正的挑战。那么，在19世纪8十年代末到9十年代中叶，美国又再次出现了农民联盟，之后又有人民党，这就构成了美国农民运动的第三次高潮。这次高潮呢，继承和发展了前两次的主要特点，在影响范围上，它席卷了美国整个的中西部、远西部和南部，还波及到了美国的东北部。在活动的方式上，它不仅掀起了更为广泛的合作运动。而且形成了以农场主作为主体的全国性的第三党，展开了对美国两大党政治有利的挑战，斗争锋芒直指东北部的垄断组织。19世纪80年代，各地的农场主在原来的格兰奇和绿背纸币运动的基础之上，又重新建立起很多自发的地方组织。这些组织呢，在互相支持的过程之中，就组成了跨州的农民联盟，其中以。北方联盟和南方联盟最有影响力。北方联盟的全称呢，叫做全国农民联盟；南方联盟的全称叫做全国农民联盟和工业联合会。早在1880年4月，芝加哥的《西部农村报》的编辑米尔顿·乔治就在伊利诺伊州的库克县创建了农民联盟。很多曾经是格兰奇运动的地区，也跟着出现类似的农场主组织。从一开始呢。农民联盟就运用报纸等舆论工具，开始揭露垄断组织、铁路公司和政府官员相互勾结、压榨农场主的丑行，号召全国各地的农场主联合起来，为了保卫自身的利益进行斗争。同年10月，农民运输问题代表大会在芝加哥召开，来自各地的数百名代表出席了会议。在这次会上，正式成立了全国农民联盟。这个联盟呢，它继承了格兰奇运动在合作。经济、教育等方面的活动方式，同时提出了非常明确的政治要求。他的政纲明确指出，铁路是名副其实的垄断，是对现存法律的挑战。垄断它盘剥民众、腐蚀政界、阻碍自由竞争、威胁到了共和制度。所以，农民联盟就是要联合全国的农场主，制止垄断资本的横行步伐。具体要求是实行政府管制铁路、建立合理的税制等等。为此呢？农民联盟力争把自己的代表选入政府，参与立法，实践其改革纲领。那么从这最初的纲领来看，当时北方联盟的主要注意力是集中在铁路管制问题上。北方联盟很快就在美国各州迅速的发展，到了1882年的时候，已经有了2000个基层组织，成员达到10万人，还建立起了州级的联盟组织。1887年10月，农民联盟在密阿纳波利斯。代表大会上就提出了更为激进的纲领，其中就包括实行铁路国有化和自由无限制的铸造银币等条款。那么，在这个联盟中，很快就形成了一批比较有思想的激进派，他们已经开始讨论政府、垄断企业和农业经济之间的经济联系和改革理论了，这也为之后人民党纲领的提出做了舆论上的准备。那么，南方联盟它的起源甚至是早于北方联盟的。在1874年到1875年间，德克萨斯州兰巴斯县的农场主，为了抵御马贼、大地主以及大牧场主的强取豪夺，就建立起了一些秘密的自卫组织。这个组织很快又扩展到了附近的其他各县，并且在1878年和其他的农场主组织联合，成为了德克萨斯农民大联盟。不过，在比较长的时间里，这个大联盟它并不参与政治经济斗争，所以发展非常缓慢。1884年，这个联盟决定改变组织的性质，将合作社运动作为其主要的活动方式，为盟员提供有利的商业活动。他们开始在各地设立股份公司和合作商店、谷仓、压面机工厂、保险公司等等。合作企业的商品价格一般低于市场价格四分到二分他们还在达拉斯建立了农产品销售中心，来保持稳定的价格。那么，联盟的这种经济活动就吸引了大批的农场主。1885年到1886年间，他的地方组织由700个增加到了3500个。那么，就在这个联盟蓬勃发展的时候，麦秋恩当选为支委会主席。麦秋恩当时主办《全国经济学家报》，在农场主改革派中很有声望。他修改了这个联盟的纲领，提出了取缔外资控制的铁路公司，增收铁路财产税。和土地投机的调节税，增加货币的发行量，制定洲际贸易法等改革的主张，这使得这个联盟的纲领开始具备较为先进的思想特征。另外一方面呢，麦考恩他极力的消除联盟内部的分裂倾向，就这样大联盟成为了当时美国南部各农民组织中最为有吸引力的一个改革团体。到了19世纪80年代，南部各州又陆续出现了农场主的合作组织。这些组织呢，和德克萨斯的大联盟相互呼应。麦奎恩为了在整个南方形成强有力的农场主组织，就派人进行了联络。1887年1月，大联盟首先和路易斯安那农民联盟合并，组成了全国农民联盟。第二年呢，又和农业车轮会联合。1889年，南方的三大农民组织合称为全国农民联盟和工业联合会，也就是南方联盟。南方联盟在美国南方各州迅速地扩大影响，不久又吸收了北卡的农民协会。到了1890年，南方联盟和相关的农民组织一共有会员300万人，比北方联盟当时的会员要多出两倍。基本成分呢是农场主、分成农、农业工人和乡村小知识分子。他们对于金融界、商业、地产和铁路等行业人士一概拒之门外。南方联盟当时对黑人分称农，仍然抱着歧视的态度。他们一方面禁止黑人参加联盟，另外一方面呢，又声称与黑人的农民组织进行政治合作，希望能够借助这部分的社会力量。南方联盟在华盛顿设立了总部，并且办了报刊近200种。它的声势不仅遍及南部各州，而且对北部和西部也产生了很大的影响。到了19世纪8十年代末。西部大平原就发生了持续性的严重干旱，从内布拉斯加向南直至德克萨斯，热风横行，庄稼枯萎，草原干枯，而冬季就是格外的寒冷，再加上风暴的袭击，让大批的牲畜被冻死，市场条件也更加的恶劣，玉米的价格一降再降，在天灾人祸的打击之下，西部农场主的破产速度非常的快， 1 8 9 0年。堪萨斯州、内布拉斯加州、南北达科他州、明尼苏达州的人均抵押债务额居美国全国的前列，平均每两到三个人中就有一份抵押债务，而且呢，抵押取消率高达三分之以上。在这样困难的境地中，农场主更加把改善状况的希望寄托于农民联盟的政治经济力量，希望能够通过政府的干预，让农场主保持在市场上的一席之地。这就推动了农民联盟向第三党发生转变。1889年12月，南方联盟在圣路易斯召开了代表大会，北方联盟、全国其他重要的农民组织和劳动骑士团都派出了代表出席。南北两大联盟在大会上制定了共同的纲领，要点仍然是集中在货币、铁路、土地、税收这些重大的争端上。纲领提出实行无限制的铸造银币。发行充足的法定货币，取缔不在地主，收回铁路公司的多余土地和没收外国垄断组织所占有的土地，实行累进所得税等等。那么这个纲领呢，就集中了格兰奇绿背纸币党历次纲领的基本的改革要求，体现出了农场主和东北部大资本的矛盾愈加的尖锐化。这个纲领也反映了南北农民联盟在改革的主要方面。是抱着一致立场，为这两个联盟的进一步合作准备了积极的前提。圣路易斯大会的另外一个重要的成果，就是在麦修恩他所设计的合作制度和实践经验的基础之上，提出了国库分库计划。这项计划呢，要求联邦政府在每个农业年生产值50万美金以上的县里边设立国库分库，按照寄存的农产品价值的 80%。发行法定纸币贷款，利率为一厘。那么，国库分库计划的实施需要联邦政府至少增加 5.5 亿美金的货币供应量。所以，这个计划不仅为了解决农业资金和价格问题提供了途径，而且促使政府实行一种与市场的供求关系相适应的有弹性的通货膨胀政策。这项计划比绿背纸币理论要更接近于资本主义金融市场的现实。也成为后来联邦储备体系所借鉴的蓝图之一。他总结出了农场主合作社运动的经验，力图把合作制和联邦政府的干预政策结合起来。农民联盟要实现分库计划，就必须力争在联邦政府中取得足够的影响力。这就进一步的促进了农业联盟尽快的要转变为全国性的政党。但这个时候呢，南北联盟合并。成为美国全国性政党的主观条件并没有成熟。首先是西部农场主和南部分成农，它在经济利益和地域要求上并不是完全一致的，因此在纲领和组织形式上存在分歧。西部农场主认为小麦不及棉花易于储存，所以对分库计划不感兴趣。他们对南部农民以梅子油制造人造黄油也是非常的不满，因为这样会有碍于北部的畜产品。和奶油制品市场的扩大，而两岸联盟在对于黑人农民加入联盟的问题上也是观点对立。尽管南部的黑人农民在1886年已经成立了全国有色农民联盟及合作协会，到了1890年已经有成员100万人，但是南方联盟仍然抱着种族歧视的偏见，拒绝接受黑人加入南方联盟。但北方联盟呢，则力主和有色联盟合并。北方联盟还担心人数众多的南方联盟会吞没自己的力量。那么，因为这些原因，南北联盟并没有能够达成合并的协议。然而，农民联盟在政治经济上的活动仍然为第三党的形成提供了基础。82年代末，农场主合作社运动比格兰奇时期的规模和形式都更有发展。到了1890年，在美国18个州的农场主合作机构年交易总额已经达到了 1,000 万美金。经营范围从经销农产品到谷仓、银行、保险业、铁路和航运。那么合作社运动的这种迅猛发展，必然就和垄断组织展开了激烈的交锋。现在 ，1888 年，马尔托拉斯把黄麻包装布的售价提高了一倍，南方联盟决定展开抵制，最后迫使马尔托拉斯把黄麻布的售价从每米14美分降到了5美分。这场斗争就显示出了农民联盟的实力，但总体上来说，合作机构和垄断组织之间的实力对比还是相当悬殊的。垄断资本是不可能把市场的控制权让给农民联盟的。他们通过银行拒绝提供贷款，铁路公司实行运费歧视，制造公司拒绝与批发价格出售农业机械和日用品，来打击合作企业，使大部分的合作企业难以维持而被迫停业。那么，经济斗争上的受挫，就让农民联盟把注意力更加的放到了政治斗争这方面来。那么，在广大的农场主对美国的两大党越来越失望的时候，他们就迫切的要求能够建立起代表自己利益的第三党。于是 ，1890 年，在西部诸州就首先出现了农场主的独立政党。那么，南方联盟呢，也开展了自己的政治斗争，不过他们主要就是通过民主党来实现自己的要求。1890年的中期选举就表现出了农民联盟强烈的政治倾向，在联盟的支持之下，第三党在七个州议会的参众两院中占据了控制地位，在六个州的众议院里占有优势，在当选的美国332名国会议员中，倾向于农民联盟的议员有52人。这次中期选举就推动了农民联盟向全国性的第三党转变的趋势。